0: Esto es una producción de We Rock y Guanamor.
1: Este podcast se llama Insolente, sale todos los viernes. Es una producción de We Rock y de Guanamor y lo pueden escuchar en todas las plataformas, incluyendo Spotify, Apple Music, Amazon y Google Play. Hoy está José Casas con nosotros.
2: José Casas es economista en rehabilitación y restaurantero en desintoxicación. La pasión a la educación y desde hace cinco años es parte del Consejo de Fundación Educa. Inició su certificado en desarrollo personal en coaching y esto lo llevó al chamanismo, la psicología transpersonal, la psicología humanista y durante más de cinco años se ha entrenado como terapéutico para sesiones con psicotrópicos. Hace dos años fundó Reborn con la intención de crear una plataforma para acompañar personas en procesos de transformación profundos y ofrecer programas adecuados de preparación e integración para quienes buscan los psicotrópicos como herramienta de desarrollo. Eso es Insolente,
1: con Joana Piroz. José, te conozco desde que éramos pubertos, pubertísimos. Eh, hemos pasado por todo juntos. Y me parecía relevante invitarte porque sí le diste un giro a tu vida hace relativamente eh, poco, si lo ves como a lo largo de tu vida es poco tiempo, aunque ya vas un muy buen rato haciendo esto, en donde de ser economista del ITAM, que no sé cómo sobreviviste eso, a eso, te honra. convertiste a, ¿cómo, qué, ¿Cómo puedes descubri, de, describir lo que haces ahorita? Pues me, sí me
2: roto un poco la cabeza en definirlo, pero yo creo que como lo defino hoy es como acompaño procesos de transformación y, y utilizo eh, los psicotrópicos o psicodélicos como en un como, como un
1: vehículo como
2: un vehículo como una herramienta <risa> este pues como, como una herramienta muy poderosa de transformación y de, y de salud
1: mental uh -huh. este me parecía importante invitarte por eso no porque creo que se habla poco del tema aunque ya cada vez se habla más de ese tema y darle estas dos perspectivas, ¿no? Porque la tuya es completamente terapéutica, introspectiva, este... Se trata de un aprendizaje mucho más enfocado, ¿no? Y yo he hecho todo ese tipo de sustancias, pero de forma lúdica. Y este... Justo queríamos dar como estas dos perspectivas desde el desmadre, que es el mío, tal cual, ¿no? Aunque no todas fueron completamente desmadre y lo daremos como contexto, ¿no? Y si, también sin afán de que esto sea como una recomendación hacia la gente en general. O sea, es como lo estamos poniendo sobre la mesa para que sepan que existe, ¿no? No estamos recomendando absolutamente nada, o sí lo como ustedes quieran. <risa> pero este, dar estas dos visiones, ¿no? La visión lúdica de los psicotrópicos, los psicodélicos y demás. Y la tuya, que es este. Una forma de terapia bastante alterna, ¿no?
2: Sí, de hecho, es. Es muy interesante como estas dos posturas porque. Porque creo que se han visto desde. Desde el origen de. Del, cuando surge estos primeros movimientos donde se empieza eh, a investigar primero uh -huh. ¿no? el, el uso terapéutico y el uso medicinal de, de estas sustancias, en los años 40, ¿no? uh -huh. Albert Hoffman descubre el LCD y, y lo primero que, que hace después de que él tiene un viaje... Pues se dice que accidental, yo creo que no tanto, pero, pero bueno, al final pues, se rifó, ¿no? O sea, dijo, no voy, sabes, voy a darme esto a no ver qué pasa. El, lo rifado, ¿no? Ha debe haber sido interesante. Yo creo que de, sí. debe haber sido una persona bastante este, pues, pues como con algún tipo de conexión, ¿no? Más allá de ser un científico, porque pues no creo que sí. te rifes así tan fácil. Pero bueno, lo primero que hizo Albert Hoffman cuando, cuando tuvo esta experiencia fue. Lo que intuyó fue esto puede servir para entender uh -huh. a las personas que tienen eh, enfermedades mentales, particularmente sí. esquizofrenia, este, psicosis, etcétera. Entonces, le hace llegar desde su laboratorio en Suiza a varios este, psiquiatras, psicólogos de diferentes este, universidades en, en Europa, eh, muestras del SD, ¿no? y les dice, creo que esto les va a ayudar a entender okay. sus pacientes, a sus pacientes. no Y esa es como la primera etapa en donde se empieza a, eh, a ver eh, o, a, o a experimentar o a investigar el uso de, de este tipo de sustancias sí. que se mueve muy rápido de, de, de esta visión original de vamos a entender cómo funciona la mente de alguien en un estado eh, o de un enfermo mental, por llamarlo uh -huh. de alguna manera, a de repente descubrir que la medicina por sí sola o estas uh -huh. sustancias por sí solas generaban efectos benévolos en algunas de las personas en determinados contextos. Uh -huh. Y durante prácticamente 20 años se vuelve, eh, te estoy hablando de mediados de los 40 hasta más o menos finales de los 60, se convierte en, pues en, en una de las, de las líneas de investigación más apremiantes en términos de salud mental en diferentes universidades del mundo. Eh, hay muchas investigaciones que se dan, muchos experimentos, estudios que se dan en esa época que hoy han sido retomados, eh, donde pues se veían efectos positivos en personas con depresión, en, en personas con estrés postraumático, en, uh -huh. en adicciones, eh, y, y luego viene esta, esta segunda etapa, no, no sé si, si llamar la segunda etapa, pero pero pues viene este esto que sucede en Harvard, no, con Timothy Leary, sí. este Ram Dass y este que empieza a, a, a ver esta sensación de vamos a llevar esto a las calles sí. esto se puede volver un movimiento pues de transformación de la conciencia humana no con esta visión de este vamos a, a, a conectarnos nuevamente con, con, con esto que, a lo que te lleva a estos estados de pronto sí. y, y da origen a, pues, al movimiento hippie no entre, entre un claro. poquito, nada más, ¿no? O de eso, ¿no? <risa> más este, o menos,
1: más o menos.
2: Y, y es cuando, cuando estas sustancias, entonces salen, digamos, del laboratorio, de la parte de los, de los, de los estudios eh, eh, médicos a ser uh, eh, sustancias que se empiezan a consumir de manera lúdica en diferentes este, contextos. Uh -huh. eh, eh, creo que de una forma quizás un poco, eh, un poco. Eh, excesiva en en, en en algunos en algunos contextos. Obvio. Y eso lleva a ciertas situaciones no que, que, pues, que se vuelven un blanco fácil de la satanización y luego evidentemente pues, no fue solamente las sustancias, todo lo que provocó, por ejemplo, el movimiento hippie en términos claro. de pues de un movimiento muy eh, contracultural, muy poderoso, que hizo que pues, una sociedad, imagínate los sesentas en Estados Unidos, súper conservadora, de repente dijeran, esto se nos está saliendo de control y, y de repente pues le bajaron el switch a todo, ¿no? Claro. Se prohíben estas sustancias en 1970, en 1971,
1: o sea, Antes de eso no te podían este, detener, o sea, o sea el, no estaba, no estaba, no estaba contemplado en la ley, vaya.
2: No estaba contemplado en la ley, este, la prohibición de estas sustancias uh -huh. viene un, un, un este, esta, este, este, una ley que promueve Nixon sí. eh, de, de regular sustancias uh -huh. eh, que se convierte en el origen de la guerra contra las drogas. Exactamente. De las siguientes este, seis. Este, sí, y de todo lo que pasó después décadas. de eso,
1: ¿no? ochentas también, con y, todo lo que salió.
2: Totalmente. Y sí. además con una con una campaña no muy fuerte de satanización hacia, hacia estas sustancias, ¿no? Y a
1: ciertos sectores de la sociedad que no les convenían. Eso, eso, eso que está ¿no? diciendo
2: es bien importante, porque porque el fundamento de la prohibición a ciertas sustancias ha sido siempre un fundamento político. Claro. Eh, si tú ves el nivel de toxicidad que tiene, por ejemplo, el LSD, la silocibina, el DMT, la mescalina, en términos uh -huh. del daño que le hace al cuerpo, sí. no, no se acercan Ni, pero, se, pero, sí, ni o sea, a nada. Nada de lo que te provoca, por ejemplo, el alcohol, la claro. cocaína, el tabaco. No. Sí. Entonces, no hay un tema de salud pública que, que sustente esta prohibición.
0: Sí,
1: ¿no? era mucho más político y social.
2: Político y social, este, escuché hace poquito una entrevista con, con Michael Pollan, que acaba de publicar su segundo libro sobre el tema. Uh -huh. eh, y lo que él eh, decía es que también fue una forma de atacar a ciertas poblaciones con. con pues que eran incómodas para la sociedad americana, ¿no? Sí. Este, Negros, hispanos. Mexicanos.
1: O sea, planos. bueno, más bien, todos los hispanos, todos los negros, ¿no? Este, y todas las entonces minorías, ¿no? ...que eran incómodas, tal cual... Para el, para, el, ...para el WASP... ...¿no?... ...totalmente... ...para el americano... como un anglo, anglosajón... ...este... ...ya sabes... ...exacto...
2: ...entonces... ¿cómo, ...cómo le pegas a ese tipo de poblaciones... Eh, ...con una razón justificada... ...entre comillas... ...pues... Sí. Te ...identificas qué están consumiendo... Sí. ...y... ...pues bueno... Pues, ...los atacas a través del consumo... ...¿no?... Eh, uh -huh. de, ...de estas sustancias... ...marihuana... ...este... ...y bueno... ...todas estas... Este, ...drogas... ...¿no?... Eh, ...y... ...y bueno... ...pues esto... Esto lleva a que durante muchísimos años, todos los que nacimos a finales del siglo pasado, oh. qué cabrón se escuche eso, ¿no? A finales del siglo a pasado. A finales
1: del siglo pasado, ¿no? este, Música clásica atrás. Este,
2: todos los que nacimos en esa época, pues crecimos con esta imagen del huevo estrellado en aceite. Y si esto es lo del que Jair. le pasa al cerebro, ¿no? Con tu... con
1: Que era Nancy Reagan, la que era como la vocera de esa campaña antidrogas en totalmente, ese momento. Totalmente. Yo nací y, bueno, Sí. Y viví en esa época en Estados Unidos y me acuerdo perfecto de los comerciales y de Bien. la campaña y de cómo la Nancy Reagan y Ronald Reagan salían a decirte como, ya sabes, just say no. Como, además, como si fuera tan fácil, just say no, Ajá, just exacto. say no. Ok, es exactamente <risa> okay. lo que voy a hacer. <risa> exacto.
2: Y sobre todo porque lo dices tú, Nancy, ¿no? Así sobre de... todo porque
1: <risa> si lo dices tú, Nancy, es porque debe de ser algo real y completamente cierto pero sí claro. me acuerdo muy bien de esa campaña y incluso digo sin salirme tanto del tema fue esta este ya sabes le salió el tubo por la culata porque hasta ahora la pinche camiseta esa que dice Dare, es como yo quiero tener eso güey ya sabes ah sí no sabía sí 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 yo, te, yo todavía la tengo o ah, sea sí. la Dare la tengo todavía y es como de esa era tu forma de decirle fuck you el sistema era como güey fuck you fucking Nancy ¿Ya sabes? y además voy a comprar la camiseta y me voy a drogar.
2: Y, y, y lo que dices es, es muy cierto, no? O sea, también eh, al, al hacer prohibidas estas sustancias, pues también se volvieron en un acto de rebeldía. Yo creo que Por mucha supuesto. gente, eh, porque si sí hay sustancias dentro de dentro de dentro de las que se regularon o las que se prohibieron, que sí uh -huh. pueden ser que sean mucho más tóxicas y mucho más adictivas. Uh -huh. Y que no de problemas, no? El crack, la cocaína, la heroína, no? O sea, hay una crisis Sí, toda muy la
1: importante. cosa el, el crack en los ochentas era una cosa y sigue siendo, sigue siendo terrible.
2: Pero, pero bueno, entonces en realidad era como Todas estas sustancias o, o son anti-establishment O son un acto de rebeldía O son una serie de cosas ¿no? uh -huh. eh, ¿Qué pasa? A partir del 2006 Se retoman ciertas investigaciones eh, a, a nivel de Pues un poco lo que se había quedado ahí Como en el cajón De lo, de, de, estas, de estos 20 años de investigación Que fueron muy prometedores en su uh -huh. momento y, y, y empieza a ver otra vez Esta, esta exploración hacia, hacia el, Los efectos que puede tener a nivel terapéutico algunos psicotrópicos eh, y, y es impresionante porque pues, en menos de 20 años eh, está habiendo una transformación muy profunda, sobre todo en los últimos cinco años. Yo sí. lo identifico como de un cambio de, pues, de, de visión y de, y de narrativa. Muy curioso porque pues, pareciera que iba a ser mucho más lento y mucho más difícil contrarrestar tantos años de, de, de una política antidrogas y de, y de ya un paradigma, ¿no? De esto, esto, te va a hacer daño, esto es malo. Uh -huh. Pero, pero yo creo que al contrario, lo que sucede es que es tan crítica el, la situación actual de salud mental, no solamente en Estados Unidos, sino en todo sí, el mundo occidental. Sí, sí, sí. Y la gente se ha dado cuenta que eh, los, los medicamentos alópatas, los antidepresivos, tal tal, pues, pues pueden ayudar en el corto plazo, pero a la larga también son adictivos y también generan una serie de efectos secundarios.
1: Y realmente como... no atacan el, la raíz del problema, esa es la cosa, como cualquier med medicamento de, de, o sea, del mundo occidental, digamos, no es como un placebo o es un anestésico en general, ¿no? Para quitarte una cosa que tú sientes, pero realmente no está llegando al fondo de la situación de por qué tienes eso, ¿no?
2: Y, y, y responde mucho también a, a, a cómo enfrentamos la vida, ¿no? Uh -huh. Hoy en día, que es, a mí no me hagas trabajar, a mí... Dame la solución rápida, ¿no? Sí, sí, también. O sea, me, estoy, me, está, me está cargando la chingada con ansiedad, con depresión, con tristeza. Dime,
1: dame algo que me lo solucione dame ahorita. algo
2: que me lo solucione. Y que, uh -huh. que, que además pues, se vuelve un proceso eh, a veces... O sea, yo, 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 no, yo no estoy en contra de los medicamentos antidepresivos porque creo que hay gente que sí los necesita para claro, tener esa sí, estabilidad. Sí, sí. Pero sí creo que hemos llegado a un punto donde, donde somos una sociedad sobremedicada, ¿no? Sí. Eh, a ver... Te divorcias, te, te truena tu negocio. Pues claro que vas a estar triste, sí. claro que vas a estar sacado de onda, claro que vas a tener miedo al futuro y tal, tal, pero es un proceso que como seres humanos tenemos que enfrentar. Por supuesto. Si, lo, si te medicas inmediatamente, pues ok, vas a tener la ilusión de no estar pasando por ese proceso. Exactamente. Pero está eso. ahí adentro. O sea, Exacto. Adentro. No
1: estás llegando al problema de raíz, estás como anestesiándolo un rato, ¿no?, pero el problema sigue estando ahí y en el momento en el que te dejes de tomar ese antidepresivo va a volver a surgir.
2: Y lo que está muy cabrón es que el, el, el antidepresivo lo que hace es que realmente congela a nivel emocional lo que sea que está originando la ansiedad, el miedo, la depresión, etcétera.
1: Eso me parece muy cabrón. O sea, cómo puedes bloquear una parte muy específica. O sea, claro que así funciona con todas las sustancias, ¿no? Pero es cabrón cómo ha llegado la ciencia. a un punto en donde tal cual te bloquean un punto, ya sabes, Pero en donde es ya es que no sientes no te un eso. Punto.
2: O sea, el, 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 la crisis de los antidepresivos es que en realidad te congela tu capacidad de sentir ¡Órale! de alguna manera. O sea, ¡Órale! de hecho, eh, uno de los efectos secundarios que está ya documentado con, con antidepresivos es que después de cierto tiempo, uh -huh. la gente tiene esta sensación de ya no siento, des, me desconecto de mi capacidad de sentir. O eso está bien triste. Es que, es que imagínate, o sea, pues, pues, o sea, Y ok, no vas a tocar tu dolor, pero pues entonces tampoco vas a tocar tu emoción y tampoco vas a tocar tu... Tampoco vas a tocar el amor este, el y amor. tampoco vas a tocar
1: el, lo que es sentirte auténticamente feliz, ¿no? Sí, o este, motivado, uh, o, o
2: emocionado, creativo, o muchas cosas que no son procesos intelectuales, Madre. son procesos emocionales. Madre. Pues ¿qué pasa? La gente empieza a perder desde el líbido hasta, hasta pues la capacidad de sentir empieza a tener esta sensación... Entonces, ¿qué pasa? Ya no es la depresión la que está la que está afectando el estado de ánimo de la persona ¿no? o, o el origen de esa depresión, sino que es... Entonces, esta sensación de me, me estoy desconectando, me estoy desconectando del mundo. ¿no? Estoy ya no teniendo la capacidad de, de sentir. Y cuando no tienes la capacidad de sentir, te empiezas a desconectar. Primero de o sea, ti mismo y luego a tu entorno, a tu claro. vida, de tal. La gente sube de peso, la gente... O sea, y, 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 y yo creo que esa es una parte... Pues, pues muy crítica, ¿no? Porque porque entonces empiezas poco a poco a perder sentido de la vida, ¿no? Entonces, pareciera que lo que te da el antidepresivo, que es poderte sostener, encontrar un punto de estabilidad para que lleves una vida este, positiva, mejor, más feliz, sí, sí, se sí. acaba convirtiendo en una condena a largo plazo, ¿no? Entonces, es, es cabrón, oh, y Sí, y, es, y a largo le... plazo
1: y para siempre, porque no hay persona, o sea, sí tienes que hacer unos esfuerzos muy duros, para dejar el antidepresivo y eventualmente retomar el proceso que debiste haber hecho desde un principio. Sí, ¿no? y,
2: a, y aunque sí este, es posible, como bien dices, mucha gente lo intenta. Uh -huh. Y pues, ¿qué pasa? O sea, eso que estaba congelado, ese dolor, ese trauma, ese, ese episodio.
1: Flota otra Empieza vez. a salir sí. y la
2: gente dice, espérame, me está cargando el payaso. Y regresa. Y a regresa. La Se crea una co codependencia también a nivel psicológico porque pues las personas dicen, yo no, yo no prefiero... Este estado de estar regular, tirándole a mal, a pasar por la turbulencia emocional que implica salirme del medicamento, ¿no? Sí. Entonces, igual como un alcohólico, ¿no? O sea, el withdraw sí, es ay. pues muy muy
0: duro, muy fuerte. ¿no? Ahora,
2: vamos a la otra parte, ¿no? Sí. La parte lúdica, ¿no? Sí. Y, y, y yo creo que hoy en día en Estados Unidos esto el debate sobre los psicoélicos creo que ya dejó de ser un debate controversial.
1: Hoy sí, hoy, hoy el debate sí, sí, ya sí. está
2: en cómo le vamos a hacer.
1: Sí, ¿y cuál es mi acercamiento? A, esa, a esas sustancias que es justo estas perspectivas. Exacto. Y, y, y
2: también creo que en Estados Unidos se está viendo, eh, se está dando un... un o sea, se, se está empezando a ver esto... Ya desde, se, se cuidó mucho. O sea, yo creo que en estos últimos 15 años, que se retomó todo el tema de investigación un poquito más, eh, se ha cuidado mucho que no vuelva a pasar lo que pasó en los 60. ¿no? Okay. Que, es, que se le voltea la, la tortilla a nivel de opinión pública. Han sido súper cuidadosos en la manera en que se han llevado a cabo los estudios, etcétera. Sí, sí, sí. Eh, y siempre hay esta narrativa de no, esto se tiene que hacer desde una perspectiva terapéutica y se, y se tiene que hacer cuidado y tal, 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 tal. Sí. Yo creo que yo creo que eh, el. Eh, la reconciliación de la parte lúdica y la parte terapéutica este, se va a dar en la medida en que vayamos entendiendo la naturaleza de estas sustancias. Claro. ¿no? Porque es raro. O sea, es raro decir, a ver, ¿cómo la misma cosa te puede hacer tener un fiestón loco, ¿no? Uh -huh. Y al mismo tiempo sanar un problema de adicción. ¿no? Casi sería contradictorio. Eso está ¿no? o, sí. o, o cómo este, una misma sustancia me puede llevar a quizás un estado de psicosis y un estado este, depresivo y al mismo tiempo puede darme un insight muy profundo de mi vida y de, y de un reconocimiento interno o incluso hasta una experiencia espiritual. O sea, es como, ¿qué chingados pasa con esto? Sí. Que te da todo ese abanico de, de, de opciones. De posibilidades. ¿no? Sí. Y en la medida que creo que lo vayamos entendiendo mejor, se está estudiando, pero hay muchas cosas que pasan que creo que son difíciles de, 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 de observar a nivel científico, eh, va, va a haber cada vez menos esta, esta frontera así muy, muy casi dogmática entre... Entre lo que es eh, el uso lúdico y el, y el uso terapéutico de estas sustancias. ¿no? Uh -huh. También, pues desde la parte lúdica, eh, eh, creo que pues, el resultado de la parte lúdica o de la parte eh, quizás no necesariamente con una visión terapéutica de sanación pues, está ahí. ¿no? O sea. Claro. Si, si agarramos la colección de discos que tienes y, y, y quitamos las que tuvieron algún tipo de inspiración con alguna sustancia, creo que te quedas con nomás con tu disco de Arjona o de,
1: este... No tengo Arjona. Cabrón. Pero sí, me quedaría con este. No, pues güey, nada. O sea, porque hasta Burbujas que está por ahí o Parchis creo que tiene algún. Este. Alguna parte ahí como. Que juega con esto, ¿no?
2: Pues, ¿qué pasa cuando, cuando escuchas música, por ejemplo.? no estaba alterado en el escenario. No, pues güey, o, o sea,
1: se, no, o sea, sí, digo, yo no sé, güey, o sea, yo básicamente, y una vez más reitero que esta no es una recomendación, y estoy hablando desde lo que a mí me ha tocado vivir, ¿no?, y lo que yo decidí hacer por voluntad propia, que además yo realmente no le entré a todo esto hasta que cumplí 30, ¿no?, porque antes de eso la verdad no me sentía preparada, o sea, como que sabía que estaba ahí, sabía que estaba en el radar, eh, um, no me llamaba tanto la atención, ¿no? Y pues lo dejé ahí. Y sabía que eventualmente, como te llegan todo en la vida, iba a haber un punto donde iba a ser como, ok, ahorita ya es un buen momento para poder hacer eso. Ahora, ya sentía que estaba en un punto en mi vida donde ya había entendido muchas otras cosas como para poder hacer esto y que me fuera bien, ¿no? O sea, porque me ha ido bien en todos esos. Pero toda la pandemia básicamente me la vi bien nacido. Y este, sí, sí, sí. O sea, dosis, algunas muy pequeñas, otras considerables, pero este, sí. Y fue, la neta, muy terapéutico, muy bonito, este, muy divertido, güey. Este, y sí, o sea, obviamente siendo una persona que escucha mucho música y que le encanta, pues ya aprendes a valorar la música por per se, ¿no? Ahora, le añades, este, una sustancia... Y sí te, te altera y te, te, te hace como ver muchísimas cosas que no habías visto, ¿no? Eh, es súper bonito y en este podcast hemos dicho varias veces, por ejemplo, que no es una coincidencia, que el alcohol, digo, el alcohol no vamos a hablar de ese tema, pero las sustancias en general se llevan mucho con la música, porque... Si sí te lleva a un punto o un, este, un estado mental o emocional en el que no estarías si no estuvieras o escuchando música o haciendo eso. Entonces, si, me, si mezclas estas cosas, ¿no? Pues, güey, estás, estás, estás hecho. Lo que pasa es que yo creo que eh,
2: cuando, cuando estás escuchando un disco o estás en un concierto, lo que sea, eh, algo que le pasa a, a nuestra psique... Si, si realmente estás ahí, es que te lleva a un estado de presencia, ¿no? O sea, la música Totalmente, tiene esa, ¿eh? esa, esa capacidad, esa puerta, ¿no? Eh, sí. eh, eh, esto es un ejemplo que uso mucho con la gente que preparo para tener una experiencia de esta naturaleza: es.
1: Con el SD, por ejemplo. Con en el particular? SD o
2: con o con, sí, o con ayahuasca incluso. Uh -huh. eh, es eh, cuando me preguntan, bueno, ¿qué pasa dentro de la ceremonia y qué, y, y qué me recomiendas hacer o no hacer? Y una uh -huh. de las cosas que le digo es, es: piénsalo igual que cuando estás escuchando un concierto. Ok. Eh, cuando realmente disfrutas la música es cuando tu mente deja de estar presente. O sea, si tú estás escuchando una canción y estás pensando, que a huevo, es que este güey era muy bueno en la batería y tal, tal, tal. O, o, o no sé, estás escuchando un concierto de música clásica y, uh -huh. y, 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 y estás oyendo a Beethoven y estás pensando, ay, no mames, este cabrón le escribió esto cuando estaba sordo. En realidad no estás teniendo la experiencia de la música. Estás, sí, no. estás juzgando, o sea, tu mente está como... Sí, 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 sí.
1: Estás sobreanalizando una cuestión sobre que, en realidad, que en realidad debe de ser como un estado de hipnosis, ¿no? En donde estás metido en la música y estás este, medio sintiendo, desde tu perspectiva obviamente, ¿eh? porque cada quien pues, lo ve de forma diferente, pero sí este, lo que dices de la presencia es muy importante, porque yo creo que estas sustancias en particular ¿no? te llevan a estar muy presente. Y hay alguna cosa ahí adentro de ti... Que te lo enseñan, ¿no? O sea, te lo enseñan y te lo están poniendo ahí y no hay forma de evadirlo, güey. Entonces, sí tienes una presencia muy, muy fuerte. Ahora, lo que veas en esa presencia ya depende de ti, ¿no? Pero de que estás en un estado de estar presente, totalmente.
2: Y eso es lo que, donde yo creo que se combinan este, estos universos de lo lúdico y de lo terapéutico, ¿no? De cierta forma, ¿no? En, en el estado de presencia. ¿no? Uh -huh. Quizás para finalidades diferentes, ¿no? Pero, pero. Yo creo que es eh, la manera como se le describe o una de las maneras como se le describen a los psicodélicos es expansores. ¿no? ¿Mm? Entonces te expande, literalmente expande tus sentidos, expande sí. tu capacidad auditiva, expande tu capacidad sensorial. Y, y, eso, y ese proceso expansivo te, te lleva de alguna manera a derribar ciertas estructuras mentales, particularmente las estructuras del ego, que es la Total, que está juzgando que... todo el tiempo, la que está poniendo etiquetas. y sí, tal. Sí, sí, sí. Entonces es, 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 es muy distinto la experiencia de escuchar música eh, totalmente sobrio a escuchar música eh, con con alguno de estos estados por pues porque le estás metiendo un ecualizador le estás metiendo un eh, eh, potenciador al, 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 a lo que a lo que estás percibiendo a tu capacidad de percepción sí. ¿no? eh, entonces al final creo que creo que eh, o sea creo que sí hay ciertas ciertos temas que que igual al ratito mencionamos como uh -huh. preventivos y, claro. y hay que tener cuidado también. Este, sí, sí, sí. Eh, pero, pero creo que eh, o sea, creo que seríamos una sociedad bastante más funcional uh -huh. si nuestras sustancias de esparcimiento fueran expansores en vez de depresores. Ok. Si se normalizara, y a lo mejor este, va, a ser, va a sonar muy controversial esto, pero si se normalizara el que en vez de beber alcohol en las fiestas, este tomáramos psilocibina este, o alguna otra sustancia. Sí. Eh, porque lo que sucedería sería, aprenderíamos a divertirnos en estados amplificados, no en estados depresivos.
0: Uh -huh. ¿no? este,
2: <risa> y, 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 y lo que sucede con el estado depresivo, con el alcohol particularmente, es que sí, al principio te derriba ciertas barreras, pero, pero lo que está pasando <risa> es que tu conciencia está colapsando. Párale. Entonces, sí, al principio colapsa tu deber ser, no tus estructuras, tu pose, tu tal. Uh -huh. Y entonces hay un momento en donde te sientes tú mismo, no y dices, puta, es que este soy yo, no, ¿Sí? el que el bailarín y el este dicharachero y el ¿no? <risa> <risa> Pero después de un rato, tu conciencia sigue colapsando. Sí. y pasa de, 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 de las estructuras este, intelectuales a las, a las estructuras emocionales uh -huh. y tocas con las estructuras emocionales Claro. ¿no? ya por ahí de la sexta Cuba séptima Cuba ¿no?
1: <risa> sí, pero bueno. de una
2: manera desordenada y, y colapsando sí. o sea, empiezas con el abrazo eh, al güey de al lado de la barra que nunca habías visto en tu vida y puta, eres mi hermano, ¿no? y uh -huh. o... <risa> pusiste cara así como de no, nunca me ha pasado eso,
1: nunca me ha, eso nunca me ha sucedido <risa>
2: exacto y, y, y eventualmente, eh, conforme conforme le vas aumentando la dosis, en este caso de alcohol, pues este, llega un momento en donde tu conciencia se empieza a, a, verdaderamente a, a, a diluir, o sea, ya, ya no ya sí, no sí, hay coherencia, sí. ya no hay claridad, o sea, es imposible que después de 18 drinks tengas una revelación de, sí, no, no, de no. tu ser interior, no, no, de no. tu de tu vida, de... entonces pues son... A ver... Eh, 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 creo, creo que, creo que es, es algo bien interesante porque creo que vamos a pasar muy rápido de una narrativa de, de lo que está prohibido Ajá. o de lo que hace bien o mal, que ha sido más bien un tema político, a allá más bien cómo, cómo usamos estas sustancias. ¿no? Sí. Eh, y, y cuando... Yo creo que nos va a tocar vivir que muchas de estas sustancias sean legales. En Estados Unidos ya está pasando. sí eh, va, va a quedar en entredicho una cosa... Es, creo que realmente el tema, no? Que uh -huh. es cómo el abuso viene de nosotros, no la sustancia Claro. Como el. Claro. Puta, es que necesito esto porque si no este, estoy, eh, no me siento bien, no me siento cómodo con mi realidad, no me siento cómodo enfrentando mis temas. Uh -huh. Y eso creo que lo manifestamos todo el tiempo con comida, con azúcar, con café, con cigarro, con ta, todo. Ta, 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 ta,
1: con muchísimas ta, ta, cosas, con acciones. Eh. Con este con, con la forma dinero, baja, con, este, sexo. Viajes,
2: con sexo. O sea, sí, sí, sí. O entonces, sea. pues a eso, eh, que creo que ahí va a ser más bien el debate. Sí. Eh, eh, o no sé si el debate, pero por lo menos un, un tema que vamos a tener que aprender claro. a vivir con estas sustancias y decir, a ver, espérame, sí. ya no necesito al gobierno que me diga si lo puedo hacer o no lo puedo hacer, ¿no? O, o elegir no casi de manera dogmática, si es de manera lúdica o de manera terapéutica. Claro. Y... Eh, sino más bien desde, desde dónde lo estoy haciendo y por qué tengo esta necesidad de hacer todas estas sustancias o no. y Sí, y basta cabrón, o sea, Ahora, y otra de las difícil. cosas
1: que siento que es, es la raz otra razón de tantas razones por las cuales el gobierno también lo prohíbe es porque la gente que justo no sabe aprender de esto y sabe medirse, que es algo que vas aprendiendo con los años, no pues sí es un costo muy alto en cuestión de salud. Ya sabes, de salud pública, o sea...
2: Pero si esa fuera la razón, estaría prohibido el alcohol. No es la única. Estaría prohibido el alcohol. Y, y en Estados Unidos ya hubo no, ya porque, hubo ese antecedente. Pues, ajá,
1: pero, pero porque las tabacaleras y la gente que produce alcohol, pues, les pasa súper moches al gobierno Entonces un, y se hace mucho el Es un loving. tema
2: político y no es un tema de salud pública. O sea, ese Completamente, es el punto al sí. final, ¿no? Sí. Este, y y yo, creo que, yo creo que como sociedad tenemos que llegar a ese punto de maduración, de decir, a ver... Claro. Que no sí. Solo
1: a nivel sino a nivel de sí. por supuesto, y no me sorprende ah, absolutamente más nada. más
2: arriba que la cocaína, que la heroína, que el sí, crack el sí, producto. sí, 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 en último lugar estaba la silucibina, en último lugar
1: que por decir si divina para la gente que no sabe, es este, honguitos. Nombre científico, maximus máximos. Honguitos maximus
0: Y
2: los riesgos que tiene el honguito son, eh, cuando, en, en esa clasificación, los Ajá. riesgos no eran físicos, no es de... de, de
1: sí, no es, no es un daño físico a tu de, cuerpo. Ah, es que
2: te va a generar después este como el tabaco, no un problema de respiración o el alcohol, un, nivel, un problema sí, en el sí, hígado. Sí. Los daños identificados en, en estos estudios de la psilocibina daños psicológicos. Entonces, uh -huh. ¿por qué? Porque si sí, estas sustancias tampoco son inocuas, tampoco es como, ah, te la puedes tomar, no pasa nada. Sí, no, no, no. Y justo por lo mismo, como son amplificadores, puede ser que la persona... Te voy a poner un ejemplo que vemos muy seguido. ¿no? Ok. Tú tienes una persona que tuvió, que, que, que vivió un, un proceso de trauma muy muy duro en la infancia. ok. Abuso sexual, violencia, llamen lo que quieras. ¿no? Sí. Para que la persona de alguna manera pueda subsistir este a nivel, a nivel de su psique, uh -huh. así que crea una serie de mecanismos de defensa sí. que muchas veces llevan a que la persona incluso no recuerde ese episodio.
1: Sí, claro. O sea, se
2: queda ya almacenado. no uh -huh. eh, porque, porque hay una sabiduría interna en el cuerpo y en la psique que sabe que si tocas ese episodio, si ese episodio vuelve a salir a la conciencia, uh -huh. quizás la persona no lo pueda y eso lo lleva a tener un, una ruptura interna que lo puede llevar a un estado literalmente de psicosis, ¿no? Ok. Eh, entonces, ¿qué, ¿cuáles son los riesgos de estas sustancias que de pronto... Pues tú no tienes idea de eso porque, porque tú no lo tienes consciente. Uh -huh. Nunca este, habías hecho alguna sustancia de esas, o sí, porque puede pasar no la primera, no la segunda, a lo mejor la décima vez que lo haces. Uh -huh. y Estás en una fiesta, y llevas dos porros y llevas 15 cubas y te das este, un, un ácido, ¿no? Y entonces, sí, en esa no combinación, no, no es muy recomendable mezclar <risa> no, no. sustancias. Sí,
1: sí, sí, pueden no mezclar absolutamente nada. Sobre todo pues alcohol, no.
2: alcohol y expansores. Y, y otro, ajá, exacto. Porque uno es depresor, depresor, depresor y, expansor. y expansor. entonces le estás metiendo un cortocircuito ahí a tu sistema. Uh -huh. pero Entonces, este, pues, imagínate que entonces esa persona de pronto tiene lo que mucha gente conoce como un mal viaje, donde revive este, este episodio traumático. Y estando el impacto a nivel de la psique, revivir algo así, uh -huh. que la persona entra en un estado, pues puede estar en un estado, en un estado psicótico, en un estado. Sí. O de muchísima ansiedad, de muchísimo miedo, de muchísima. Este, eh, pues sí, de, 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 de muchísima violencia interna, que incluso después del, de, 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 de la experiencia, semanas, meses, incluso años después, este le cuesta trabajo recuperar esa estabilidad este, emocional y, y, y de su psique. Entonces. Sí. entonces yo, yo, sí creo que, que eh, eh, a ver, eh, en la parte, en la parte de, del debate si, si es, si es esta, recomendable hacer esto de manera lúdica o no, yo diría que, que, que creo que es un es caso por caso y sí. ahí es donde a veces puede ser delicado. Yo creo que las personas. O sea, yo, yo lo que le diría a alguien que nunca ha hecho. Una sustancia de estas es. Yo, quizás lo que le dirías primero lo de manera terapéutica, porque te va, sí. te va a proteger un poquito Particularmente más. si
1: tienes miedo. Si no tienes miedo, pues ni siquiera vas a preguntar, ¿no? Pues
2: Seguramente.
1: Pero si hay algo, si hay una, una vocecita que te está diciendo, hoy no sé, no sé, no sé, la respuesta es hazlo de primera de manera terapéutica. Sí, hazlo, hazlo
2: acompañado, hazlo acompañado, que te puede contener, que te puede guiar, claro, que te claro, puede ayudar a claro, integrar claro. una experiencia como esta. Sí si es que llegaras a hacer una experiencia a lo mejor te va muy bien y descubres sí. que la sustancia te, te te acomoda te hace bien uh -huh. y, y eventualmente puedes decidir hacerlo de manera este de manera lúdica claro ¿sabes? o sea yo creo que pero ya es a partir de tu propio conocimiento y el conocimiento con la sustancia yo creo que más que el miedo porque también puedes no tener miedo de subirte a un coche a 400 kilómetros por hora y, y ponerte en la madre no o sea sí. no, yo creo que pero no te tuviste miedo
1: en ese proceso <risa>
2: moriste pero sin miedo ¿no? Exacto. Yo, yo creo que o sea, al final pues parte de lo que viene es también tener información y decir a ver ni la sí. marihuana es tan inocua como nos la han vendido ni el alcohol este, no te pasa nada ¿no? Exacto. Este, o sea, hay gente que de pronto es más yo te puedo decir que yo no he conocido a nadie hasta hoy Ajá. con 41 años de edad que pueda decir oye qué bien le hizo empezar a tomar
1: Sí, no, no nada, nada. Así, nadie. Güey, qué buena persona ¿Qué, qué se ha buena convertido. Persona se ha convertido a partir de... Yolanda, <risa> Yolanda, desde que se echa sus cubos. <risa> o sea, podrás decir, se volvió más cagado durante la peda y tal, tal, sí. pero,
0: pero
2: pero tal que vez digas, más oye, divertida. La persona se volvió una persona, un mejor papá un sí. mejor este, empleado. O sea, una
1: persona más ej ejemplar.
2: Ejemplar, virtuosa. No, este, no. Normalmente
1: no. No, eh, ni yo. Todo lo contrario, o sea, todo lo contrario. Nunca nadie dice, güey, este, te recomiendo chupar. Te recomiendo chupar, ¿no?
2: Así <risa> si no Nunca. me está yendo bien la chamba, yo creo que, se, yo creo que, yo que sería creo que bueno. ¿Sabes
1: qué, ¿Sabes qué te conviene? ¿eh? Una pedota.
2: <risa> y ojo, no, no, tampoco es ponernos en plan de padrecito de... No, pues, no mames, obviamente de, no. no, no. Simplemente saber que, que, que... A ver, y... y o sea, no es satanizar ninguna sustancia, pero también es elegir ciertas sustancias. Y creo que si hay sustancias que te pueden llevar a este a divertirte y a disfrutar y comer con una copa de vinos deliciosos. Es el uso que le das, ¿no? Claro. Y yo creo que estas sustancias tienen esa característica que no tiene el alcohol o que no tiene otras drogas. Que es pues que sí te puede llevar a, a, a un proceso interno uh -huh. que si no lo conoces y que si, o, o, o que si no lo ves venir, te puede detonar procesos complejos a nivel de tu estabilidad emocional y tu sí. estabilidad este, psicológica. Entonces, sabiendo eso, ¿no? Este, está
0: bien, ahí sí. está. ¿no? Sí.
2: Eh, yo creo que eh, o sea, yo tengo un hijo de tres años y medio, y pues al final, yo lo que estoy convencido es que cuando él es. Estén edad de salir de fiestas y tal, 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 pues van a haber incluso sustancias que hoy ni siquiera existen. Claro. ¿no? Eh, porque está habiendo una gran eh, evolución. Sí, hay drogas nuevas de... que tú
1: ya no conocemos.
2: Muchas, ¿no? Muchísimas. Eh, sí. y, que, y que pueden ser virtuosas, que pueden ser este, muy dañinas, que pueden ser muy tóxicas. O sea, hay de todo. Sí, sí, sí. Y creo que lo, lo importante es quitarnos esta idea de hay buenos y malos o hay este. Sí. Hay, hay sustancias. Sí, algunas exacto. son más tóxicas que otras. Algunas exacto. son más físicamente adictivas que otras. Sí. Y hay algunas que te pueden detonar ciertos procesos eh, diferentes a otras.
0: Uh -huh.
2: Y a partir de ahí, elige. Y si sí. un día eliges hacer cocaína ¿no? o hacer ruina. Un robina, raquetazo. Un raquetazo. <risa> un
1: raquetazo. <risa> Hazlo desde la conciencia de,
2: oye, esto te puede llevar a <risa> esto y esto y esto y esto. Y... Y...
1: Sí, claro. Claro, claro. Sí, 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 no. Y tienes razón. O sea, hay... hay, hay o sea... Te puedo decir que yo he probado casi todo Jamás recomendaría a alguien Este El alcohol Porque pues, sí, sé que puede desatar justo procesos Como muy negativos ¿no? La cocaína tampoco la recomendaría Este muchos, las, las demás como que sí esa definitivamente No las he probado ¿no? Pero he recomendado la ayahuasca A mí me fue muy bien He recomendado mucho los hongos Siempre me ha ido muy bien eh, el año nuevo anterior este, me fui a, al desierto de, de Wadley a recoger mi pe mis peyotes y, este, y comérmelos y vivir toda esa experiencia pues muy, muy dura a, en el sentido como físico, ¿no? Eh, todo el proceso es duro, o sea, pero también a la vez y sí siendo un poco forever y metafóricamente hablando, ¿no? Como que todo lo que vale la pena, si sí lleva un, presa, un proceso bien duro, físico, para empezar, ¿no? O sea, para llegar ahí, pues es duro, güey. Estás caminando en el desierto, güey. Este, hubo momentos en donde me perdí, que yo decía, güey, ¿cómo chingados voy a regresar? No puse atención dónde nos <risa> estacionamos, ¿sabes? Y el desierto no es el desierto de los doors que ves en Oliver Stone, en donde hay dunas. No, hay un chingo de plantas, güey, y no ves, o sea, no ves nada, güey. Este, que también dije, güey, pues es una analogía también de cómo es la vida, güey. Hay momentos donde estás caminando solo, güey, y no hay nada más que hacer más que respirar y confiar y, pues, pensar que todo va a estar bien y ya luego encuentras caminito y salen las cosas, ya sabes. Este, comértelo es muy duro, este, es fuerte, ¿no? Es, es sabe, horrible. Este, cuando te entra la panza y se empieza a procesar y lo empiezas a sentir, es duro, güey. Y todo el tiempo que dura, que ya ahí sí pierdes como completamente conciencia del tiempo, güey, tal cual. O sea, esto fueron como sí, seis, siete horas. No sabía qué hora era, pero güey, sentía la panza así súper. Este había como algo raspándome y limpiando y limpiando, ya sabes, ahí. Y de repente había olas de muchísima felicidad, así de ah, ya sabes, de güey, qué chingón. Bueno, o sea, más era como un, o sea, como. Pues, güey, me agarraba de mi amigo así de... ¡oye, este cabrón, este pedo, ya sabes! Y de repente momentos en donde te suelta tantito y es que... ¡Ah, está súper dócil y todo bien! Y de repente otra vez una rastroña, ¿sabes? Lo que me pareció muy cabrón del peyote... Digo, además del aprendizaje eventual y todo esto por lo que pasas después... Es todo el pedo visual, güey. O sea, abrías los ojos y sí veías como... la. Además, el pinche desierto, güey. ¡Wow! ¿No? La noche me tocó luna llena, era el, justo el 31, una luna llena cabrona en el desierto, este, junto a las plantas ahí en la mitad de la nada, la neta, güey. Este, y veías todo muy cabrón, pero si cerrabas los ojos era más cabrón. Entonces, güey, era entendido dónde viene el arte huichol, ¿no? Porque eso es todo lo que ves, o sea, todo lo ves en... Formas geométricas de diferentes colores y todos son puntos, 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 puntos de colores y túneles, rosas y te puedes ir y te puedes ir y ir y, ir. y entonces yo decía, güey, qué cabrón es que cerrando los ojos es más cabrón que abriéndolos, güey. Y ves todo esto adentro y es, güey, es qué pedo con esa plata, güey. Qué pedo con eso, ¿no? Es,
2: es, sí, es bastante, este... Poderoso el y el bueno, el, el peyote. Y, y creo que yo sí creo que hay ciertas plantas, particularmente las plantas, uh -huh. creo que sí merecen la pena darles el espacio sí, sí, ceremonial, ¿no? Sí, o sea, claro. No solamente el espacio terapéutico, sino también el espacio de, de, donde comulgas no solamente con la sustancia, ¿no? Sí, y sí, lo que sí. eso te puede traer a nivel físico y, y, y neuronal, sino también a nivel, pues, del, del arquetipo lo que te estás comiendo, ¿no? Eh, la energía, el, el, es cabrón, el espacio, eso, ¿no? Sí. Porque hay, cuando haces peyote ahí en Wirikuta, pues estás... O sea, la misma tierra... Ah, o sea, yo sí estoy convencido que hay lugares en, esta, en este planeta que tienen una carga energética. Llámale sitios sagrados, llámale como quieras.
1: Definitivamente.
2: Y que pues no es fortuito que en, cierto, que en esos lugares se encuentren diferentes sustancias. ¿no? O sea, es como...
1: Sí, no es una coincidencia.
2: Pensar que es una coincidencia sería muy limitado, ¿no? Muy limitado. Y darle una explicación quizás no... No nos sí, alcanza No nos alcanza Entonces estamos sí. en este punto Donde Donde no nos alcanza Y lo Pero lo intuimos A veces lo llamamos espiritual ¿No? Sí Está bien pues Este pues Eso no sí. significa dogma Simplemente significa Que hay algo que, que, que ya no puedo explicar Sí Y por ejemplo Yo no recomendaría Para nada La utilización de peyote O de ayahuasca En un contexto lúdico No, no, o sea, no, no Ni, ni cerca de, O sea No Ni
1: cerca Yo tampoco para na para este... nada Para nada
2: los hongos son un poquito más nobles. Los Mucho hongos están un poquito más. Este... No, te la pasas
1: muy bien. O sea, aprendes, pero te diviertes y Exacto. es como muy sociable, Exacto. ¿no? Te cagas de risa. Te zurras de, de, rica, rica, te rica. de rica. risa. Este. Sí. Y son muy bonitos y son muy nobles. Este. Pero también, wow.
2: curiosamente, es también es de las sustancias que pues está. Pues, se le conocen como los más peligrosos para quedarte en el viaje, los hongos, ¿no? Ah, sí. Sí, porque el propio arquetipo del hongo este, eh, que son los niños sagrados o los niñitos santos uh -huh. tienen esta característica de, de, de como... El viaje es como una especie de juego de espejos donde es un laberinto que te vas abriendo y cerrando puertas ¿Sí? de diferentes dimensiones. Uh -huh. eh, lo cual es muy poderoso a nivel introspectivo porque te permite darte cuenta de la falsedad de ciertas creencias o de ciertas estructuras mentales con las que sí. pues hemos ido cre creciendo o, in o introyectando. Pero... Pues de repente te puede llevar al punto, ¿no? Como un niño que te pregunta siete veces por qué. Uh -huh. ¿Pero, por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? pero sí, porque sí, que, sí. Que llega Y te puedes ir ahí. Que, que dices, ya, cae. Ya. ¿no? ya no sí, sé. Sí, ya no sé. así es. ¿no? Y, y si ya puso la marrana, ¿no? Con el hongo pasa un poco lo mismo. O sea, eh, puede ser tanto el proceso de cuestionamiento que de repente eh, eh, llegues a un punto en donde, en donde te empiezas a cuestionar Incluso fundamentos de tu realidad 3D, ¿no? desde, un, desde una perspectiva donde ya saliste en una dimensión y, y cuesta trabajo regresar. Entonces, sí. entonces también eh, yo sí recomiendo que si que si vas a hacer hongos de manera lúdica, ¿no? uno no lo combines con con alcohol de uh -huh. lo posible y dos que no sean dosis muy o sea, muy sí, muy altas. Sino, o sea, museum dose, como decía este Terence McKenna, un gramo, gramo y medio. No sí, sí, o sea, sí. no te mames con cuatro gramos. No, en boda no, no, porque, no, 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 no.
1: Pues, y este, además no vele midiendo, contigo. o sea, primero poquito, vas viendo, sintiendo. ¿Crees que quieres tantito? O sea, sí, 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 pero yo creo que eso lo tienes que hacer en todo. O sea, eso es en todo. Dale tantito y ve cómo te cae. Dale otro tantito y ve cómo te cae. O sea, velo calando y demás, porque si te metes así de entrada, pues güey, no, o sea, no te avientes del tobogán más cabrón, de entrada, ¿no? Vas probando los chiquitos. Eso, eso ayuda <risa> y hay gente que,
2: por ejemplo, hay gente que, no sé, si vamos a hacer un proceso de dosis alta, Ajá. pues si empezamos antes con, 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 a lo mejor, con un protocolo de microdosis, ¿no? Que son dosis muy, muy chiquititas, casi no hacen efecto, sí. pero te ayudan a que tu cuerpo empiece a reconocer la sustancia y sí... Si, mm. Y sí, genera en este efecto expansivo, pero a una menor escala, sí. eh, eh, ciertas situaciones o ciertas como eh, te llevan a, a un estado de mayor claridad, te llevan a un estado de mayor concentración, de mayor creatividad, fomenta el pensamiento divergente, o sea, te sí. permite asociar ideas de campos semánticos muy distintos. Sí. Eh, y, y a veces la persona eso le ayuda mucho. Eh, para a veces como un proceso solamente de microdosis sin, sin una dosis alta, uh -huh. o a veces para prepararlos para una dosis alta.
1: Claro. Pero luego también hay
2: personas que es. No, cuando tú lo que necesitas es directo un martillazo en la
1: cabeza, este. y, y Pero eh, en contexto guiado. terapéutico, sí, sí, totalmente. Completamente guiado. Eso sí lo entiendo. O sea, tienes que entrar, o sea, no vas a entrar con poco, tienes que entrar con una dosis considerable, pero en un este ecosistema cuidado. O sea...
2: Y otra, otra sustancia que está muy de moda, que es el bufalvarius que es el 5MODMT, M -O, M -O uh -huh. un tipo de DMT diferente al de la ayahuasca.
0: Uh -huh.
2: eh, es, es, es un viaje muy poderoso, muy rápido, muy profundo. Sí. Yo, esto es una opinión personal, yo no lo recomiendo como primer viaje.
1: ¡Ah, no, nunca!
2: Pero muchísima gente entra no, no, en su no, primera no, no, no. experiencia con un psicodélico.
1: No, no, no. Es
2: como, es como no saber manejar y subirte a un, un testarroza este, con bueno. 600 a un caballos burati. de
0: fuerza. Exacto. <risa> o
2: sea, sí, este, sí, sí, sí. un y pues, vámonos. Igual se te va a colear. Y, 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 <risa> pero pero, sí, pero no. también la velocidad a la que se expande la psique. ¿eh? Si hay algún tema que no esté... O sea, y, sobre, y sobre todo que mucha gente lo está haciendo sin preparación. O sea... Sí, haces tu cita con el que te va a compartir el sapo y, y dos semanas antes, y de repente ya llegas y tienes la experiencia. Y ojo, con esto no estoy generalizando que a todo mundo le vaya a ir mal o que a todo mundo tenga este, no, este no, tipo no, no, de no, cosas, no, pero sí creo que este pues que, puede haber una gradualidad eh, eh, en ciertas sustancias. Y habrá gente que escuche, escuche esto y diga: A mí me fue increíble con el sapo y yo sí lo recomiendo. Perfecto.
1: Pero no, o sea, pero no como primera. Pues yo sí recomendaría a, 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 el sapo. Habrá, habrá,
2: habrá gente que sí, porque así le fue en la feria, ¿no? O sea, yo creo que aquí es mucho de cómo Oye, fue. ¿tú crees que
1: hay alguien que se mete sapo antes de haber probado si si lo bien Sí,
2: yo conozco bastantes personas. ¿Sí? Sí, y, y que les ha ido bien, eh incluso.
1: Ok. Pero, por lo ejemplo, es muy fuerte, en, eh.
2: en, en, en el consultorio, eh, con Paola, mi esposa, cada semana llega gente que, que con procesos de sapo muy desintegrados. O sea, que fueron tan duros los, el proceso con el sapo que la persona no la vio venir y que está, pues, ahorita, este, pues teniendo un proceso muy complicado de integración, sí, una persona está con ansiedad, con depresión, con ya se me movió todo, no no entiendo nada.
1: No, no. entiendo nada. Sí.
2: Y, y, y el, incluso gente que ha hecho otras sustancias, yo he tenido varios clientes que han hecho otras sustancias, incluso con nosotros, uh -huh. que de pronto van a ser sapo, este, y que les va muy bien, y en la segunda vez que van a ser sapo, de repente les pone una madriza, y o sea, tengo un amigo que me habló un día y me dijo, Oye, nada más quiero saber. Ajá. Uh -huh que no estoy todavía en mi viaje de sapo. Madre. Un día después, ¿no?
1: Bueno, a mí me tomó tres días para regresar. Y le
2: contesté así como... No, sí le dije, no, 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 no estás en tu viaje sapo. O sea, sí, ya estás... No, aquí en pero la estás en ese
1: proceso como de, re, de regreso. Que es cabrón. Que es cabrón. O sea, yo, yo, hice, yo hice sapo cuando terminó el peyote. O sea... Pues, güey, a ver... Sí, ya sé, ya sé... Ya sé, Dijiste, ya sé... Ya ya toda sé. La, toda la carne al asador... Sí, eso fue lo que pensé... La verdad, eso fue lo que pensé... Se había bajado ya después de siete horas... Ya habíamos dado el abrazo de Año Nuevo... Pinche contexto chingón, güey... Ya sabes... Fogata... Este... Y me pregunta la persona que me lo ofreció... Me dije, ¿cómo vas? Eh, pues, güey, ya bien... O sea... Ya pasé como este... Ya sabes... Montaña rusa de emociones... Y ya siento otra vez que tengo los piecitos en la tierra y siento que estoy regresando. Me dijo, bueno, este, vamos a reconectar. Y yo, tipo, eh, démete. Y yo, güey, no mames, en serio. ¿Pero que fue Shanga o, o Sapo? Este, es que hay, Sapo. Sapo, Sapo, ok. Entonces, güey, en, en mi cabeza yo dije, a ver, ya estoy aquí, estoy en el desierto. Ya lo traía en mi cabeza dando vueltas, pues, mucho tiempo. La verdad pensaba postergarlo, pero dijo, está aquí en este momento. O sea, ya rífate, Joana. También dije, me voy a arrepentir mañana si no hago esto, la verdad. Y pues ya, este, me dijo, ponte cómoda. Y me puse cómoda. Y este, wow, o sea, me dijo, obviamente, fúmale, dale una muy buena calada, aguanta el humo lo más que puedas y ya, ¿no? Entonces, este, sí, lo último que recuerdo fue viendo su manita, <risa> con la, ajá, viendo su manita con la pipa ajá. y yo haciendo. Y de repente vi hacia arriba en el cielo maravilloso del desierto que estaba ahí. Y güey, wow, o sea, todo el cielo se convirtió en una especie de capas y capas y capas de legos. No eran legos, pero para, para ex explicarte más, ajá, sí, eran como, sí. como mosaicos de diferentes colores súper brillantes. Y yo iba subiendo al cielo en chinga, y bajó como un rayo, me agarró del pecho y me empezó a subir en putiza al cielo. Y yo iba rompiendo estos mosaicos con mi cuerpo conforme iba subiendo. Y recuerdo que, güey, me iba me iba cagando de risa, iba llorando de la emoción, de lo bien que me la estaba pasando. Iba gritando, porque además esa es la otra. O sea, Ahorita te cuento lo que vieron mis amigos, que no se fueron tan lejos como yo, ¿no? Este... O iba gritando de una emoción tan cabrona y tan chingona, se me salían las lágrimas de la emoción. Me la estaba pasando muy bien, y hasta cierto punto sí dije, esto sí ya, aquí aquí ya es. O sea, esto es morirte, ¿eh? Y si así va a ser, no tengo ningún problema en quedarme aquí. O sea, si esto es así, as, así me quedo. Llegué hasta arriba, estaba flotando en el, en el universo... Y de un, un momento donde me caí... Y hasta la caída fue chida. Cuando regresé, vi un puntito blanco... Muy a lo lejos, que se iba acercando, acercando, acercando... Eventualmente se, se convirtió en la chimenea en donde estaba. Abrí los ojos mi amigo me estaba como acariciando como la cabeza porque, pues, me moví mucho y me estaba como sosteniendo. Y le dije, ¿qué hago aquí? Y me dice, güey, pues, acabas de tener un viaje muy fuerte de DMT. Y yo, ¿neta? Sí, yo, este... Lo que nosotros vimos es que, güey, pues, te acostaste en la silla y te la estabas pasando muy bien. O sea, tan bien que nos dio envidia tu viaje, ¿no? O sea, estabas llorando, estabas yo, o sea... Estabas cagando de risa... Este... Nos dio esta envidia... O sea, dijimos... ¡Wow! ¡Qué pedo con Joana! ¿No? ¡Qué bien se la está pasando! Güey... Este... Y de repente te hiciste conchita... Y regresaste... Y pues estás... Aquí... Y güey... Yo... Sí me tomó tres días regresar... O sea... Sí dije... O sea... En ningún momento me asusté... En ningún momento tuve ni ansiedad... Ni nada... Más bien estuve muy en silencio esos tres días... Ya sabes... Como muy en mí pensando... Y la verdad, no me sentí que realmente había regresado hasta tres días después, que ya estaba en mi casa y que desperté y dije, ah, ok, ahora sí estoy de vuelta, güey.
2: Ya. Sí. Bueno, yo creo que lo que hiciste fue un poco kamikaze. Este <risa> sí. eh, no no lo recomendaría como, como así, como una secuencia, <risa> a, así como de, el cómo ganador, no. Sí, y, y, sí, sí, y, sí. sí. Eh, o sea, al final, cada uno vive sus experiencias y muchas veces lo intuyes, ya que estás ahí, bro. Sí, yo creo todo. que sí si lo intuyes. Pero también creo que también creo que el, cada, cada, cada una de estas sustancias, cada medicina también por sí sola abre un proceso muy profundo. ¿no? Sí. Y a veces vale la pena darle ese, ese espacio. no Ajá. Yo yo creo que un buen lapso entre un psicodélico y otro puede, debe ser por lo menos cuatro semanas no para para que puedas terminar de acomodar la experiencia que tuviste. ¿no? Ajá. En tu caso, creo que lo que sucedió fue que fue en realidad una sola experiencia dividido en dos sustancias. Y, y, y evidentemente... Cuando, cuando cuando tomaste el sapo pues tú sí que no estaba a través de regreso del, del viaje mezcalina o sea estabas sí. todavía regresando de ese viaje y otra vez viene a otra expansión sí. y, y a veces eso puede, puede ser bueno en el sentido que ya estabas abierta sí. pero pues también para una persona que quizás no tiene una psique tan, tan eh, pues tan eh, sólida o tan eh, fuerte sí. pues eso puede detonarle un proceso un poquito complicado
1: definitivamente Entonces, yo, no recomendar
2: el, el sapo hay que creo que tenerle cuidado y tenerle respeto eh, y yo creo que eh, o sea cosas que son muy importantes es por ejemplo gente est, 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 este tipo de sustancias reglas sí, y número uno nunca se mezclan con antidepresivos ansiolíticos o sea esos, sí, eso
1: sí eso sí
2: neuroquímico eh, la mayoría de los antidepresivos eh, se van directamente a los neuroreceptores de la serotonina bloquean esos neuroreceptores que es por donde entran estas sustancias y, y, y eso genera una serie de genera una serie de complicaciones que no es nada recomendable no es un eh, cortocircuito, un ¿no? cortocircuito. Sí. Eh, dos, si la persona ha tenido eh, algún antecedente de enfermedades mentales, particularmente esquizofrenia, bipolaridad, tampoco es recomendable, ¿no? Porque, pues es, es que imagínate el que el globito ya había encontrado estabilidad y le vuelves a meter un madrazo de 100 mil watts, ¿no? Sí. Este, y ahí sí que son frágiles, ahí sí que es que... Si eres una persona que tiene a lo mejor algún tipo de trastorno obsesivo compulsivo, algún tema de. Eh, a, a, algún, quizás algún tema o algún antecedente de. de um, déficit de atención, no es que Ajá. no lo puedas hacer, pero yo sí recomendaría en esos casos que la primera experiencia le sean en, en un contexto terapéutico con alguien que, que los pueda contener, este, sí. en, en, eh, y con una, y con una sustancia que quizás sea un poquito menos este, agresiva para, para, para sí, la psique, ¿no? Sí, Entonces, bueno, pues... Y, y también esto es una ciencia que se está haciendo.
1: Sí, claro. O
2: sea, es mucho más lo que no sabemos de lo que sabemos. Muchísimo más sí. todavía, ¿no?
1: Ahora, creo que hay un papel importante aquí que creo que fue por lo que yo me guié, que sí, es la intuición. O sea, como que yo sabía que iba a estar bien. O sea, y, y, y justo no lo hice antes de los 30 porque no tenía esa seguridad. Cuando lo empecé a hacer es cuando sentí que tenía la seguridad para poderlo procesar y para hacerlo y sentí que era el momento. yo creo que sí tenemos que aprender a confiar en eso. O sea, tienes que aprender a confiar en tu intuición, ¿no? Si tú sabes que vas a estar bien, auténticamente sabes que vas a estar bien. Y no es una cuestión de que los demás te estén viendo, si tienes presión. Incluso si buqueaste la ayahuasca y ya la pagaste, si en ese momento no te sientes cómodo y no te sientes... este que realmente muy o sea, honestamente dentro de ti no estás preparado, también se vale decir, ¿sabes qué? No, güey. No es muy momento, exacto. Entonces hay que conectar con eso, ¿no? Y hay que conectar con la confianza que tienes en ti mismo y en la intuición que, que tienes. O sea, yo en ese momento dije, este es el momento. Vamos y, a salir. Y eso es
2: algo, es algo curioso porque, bueno, una de las cosas que hacemos nosotros ahí en, en Reborn, que es acompañar grupos uh -huh. en un proceso de preparación. Eh, normalmente cuando vamos a hacer una sesión de dosis alta, este son cuatro semanas de preparación y hay una etapa de la preparación que se presenta en un alto porcentaje de los participantes que es eh, cuando empieza a manifestarse la resistencia
0: Ajá.
2: Y, es, y, y ahí es donde puede ser un poquito engañoso ¿no? sí. porque a veces el saber que vas a hacer una sustancia así empieza a sentir resistencia empieza a sentir miedo empieza a sentir respeto empieza a sentir duda a veces la mente del ego empieza a jugar ahí, decir, no, pero espera, es que no sé qué, pero es que igual no es buena idea y tal, 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 sí. Entonces, creo que, creo que eh, eh, a veces no es tan evidente distinguir okay. entre entre resistencia e intuición cuando la intuición te está diciendo no lo hagas. Ok. Y desafortunadamente en esta sociedad y en este mundo occidental no somos muy buenos. No nos han enseñado a desarrollar la intuición. Sí, no nos han enseñado. Todo es, piénsalo. Bueno, a ver, ¿no? Y tú estás ahí tratando de analizar por qué debes de hacer ayahuasca sí. o no.
1: Y no es de analizarlo.
2: Exacto. Entonces sí. yo, yo creo que ahí... Este no hay una respuesta, eh, y justamente es eso, es, es, es la intuición de decir a ver, me estoy enfrentando a la resistencia de, de, hacer este proceso por lo que implique por lo que va a implicar,
1: Ajá.
2: o no me estoy sintiendo confiado y estoy sintiendo miedo por hacer esto, y, 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 y quizás no es el momento para hacerlo, ¿no? Sí. Pero no es evidente, es, es bueno,
1: o sea, exacto.
2: Ahora, si es un go, es un go. O sea, también si intuyes, sí. oye, me, me siento muy bien, estoy confiado, estoy en un lugar seguro, estoy con en el lugar del momento adecuado, pues. Paz. probablemente ahí está el regalo no detrás de esa experiencia
1: esa es una buena pregunta por ejemplo ¿cuándo sabes que es este intuición y cuándo sabes que es este tu mente diciéndote sí güey no va a haber pedo
2: yo creo que, yo creo que la primera o sea, la, la primera pregunta que yo que yo le haría a la persona sería de dónde viene tu curiosidad uh -huh. Si tu curiosidad viene motivada... por qué motivada, lo quieres hacer? Pero a veces, a veces el por qué lo quieres hacer responde a de dónde viene la curiosidad. Ah, okay, ¿no? okay. Y la curiosidad muchas veces es... Tengo la curiosidad externa, esa uh -huh. que mata al gato, esa de... A ver, ¿no? Porque ya pasa? escuché y porque pues, pues, este, no me quiero quedar fuera de la plática y todos mis amigos ya lo hicieron. Uh -huh. es, esa es una curiosidad bastante peligrosa. Sí. Si es una curiosidad interna, sí. si es una sensación de... Hay algo que quiero descubrir de mí. Estoy sintiendo sí, que esto claro. me va a llevar a conectar con algo mío. Uh -huh. Creo que es una curiosidad... Más, sí. más positiva, más sana. Sí, 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 ¿no? sí,
0: sí.
2: Eh, y, 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 y yo creo que también eh, confiar mucho en que, sobre todo con estas plantas de poder, este, la ayahuasca, la mezcalina, eh, los mismos hongos, eh, en, en un contexto de, de ceremonia, de, de ritual, uh -huh. confiar que... Que si la planta te quiere ahí, te va a tener ahí. Sí. Te va a ir abriendo las puertas y todo sí. se va a dar. Sí, exacto. Al igual que cuando de repente estás neciando con el que se hace aguas que si te poncha la llanta del coche, sí, sí, te... sí. como, güey, lee las Ese... señales Ajá. No vayas. Eso es
1: un... eso que estás diciendo podría parecer una pendejada, pero no lo es. O sea, es. Gracias. No, no, no. Es que la gente creo que no lo piensa y ya Hace cuando me ha... a mí me han preguntado. Oye, güey, debería ser esto, debería ser el otro. O es justo eso, Le digo, a ver, en el proceso en el que vas, a ver, uno, ¿por qué lo quieres hacer, no? Y dos, decide hacerlo o no hacerlo, pero si decides hacerlo, ve, lee todas las señales, ¿no? Este, si todo el proceso hasta que llegaste a estar sentado ahí y te dan la toma, es fluido, es natural, se dan las cosas, nada lo está obstruyendo... Si todo fluye, aunque tengas miedo, porque si sí se tiene miedo la primera vez que es ayahuasca, la neta.
2: Pero eso es bien, está bien. Sí, eso está termino. bien. Eso
1: es válido. Yo sí. me estaba cagando la primera vez que iba a hacer ayahuasca, válido, ¿no? Súper válido. Este. Me estaba cagando, pero había algo adentro de mí que decía, quiero hacer esto y lo voy a hacer. Me estoy cagando, sí, pero lo quiero hacer y quiero ver qué hay atrás de eso y quiero saber esto. Es, quiero ver qué hay dentro de mí eh, a través de ese proceso.
2: ¿eh? Y sabes que es como. Imagínate que te hablara mañana Elon Musk y te dice, te vas hacia la luna, ¿no? Te ganaste Ajá. un premio para subirte uno de estos cohetes que tiene ahora, ¿no? Ajá. Este. Pero necesito que te prepares.
1: Sí.
2: Te le haces caso al cabrón. ¿no? O sea, te dice, oye, tienes que seguir esta dieta, tienes que hacer ejercicio, tienes que meditar, tienes no que. No te rifas, o sea, no. Tienes que preparar tu sí, intención, sí, sí, tienes, sí, que sí, escribir, sí. tienes que escribir, tienes que. Este, estar con un coach o con un terapeuta con un acompañador que te, que, que te ayude a, a descifrar con, con mucha profundidad tu intención para qué lo vas a hacer etcétera no lo dudarías ni un minuto ni un minuto
1: Entonces Totalmente.
2: yo creo que para mí eh, también honrar estos procesos y poder llegar a la profundidad de lo que te pueden mostrar eh, oh. representa o sea tú, cuando decides hacer ayahuasca ahí empieza tu viaje ahí sí. empieza tu proceso sí. y lo tienes que honrar y sí. tienes que ser yo creo que ahí muy eh, responsable con, de, con, con, con la preparación, con, sí. con ¿cómo, cómo, cómo llevas tu cuerpo a ese lugar, cómo sí. llevas tu mente a ese lugar, ¿Cómo, qué, qué procesos emocionales te atreves a abrir y a tocar sí. para que ahí la planta, el espíritu, con lo que sea que suceda allá adentro, sí. realmente te dé los regalos que esas plantas te pueden dar. Sí. Yo que mucha gente lo hace sin estas preparaciones y puede ser que no tengan una mala experiencia, pero uh -huh. creo que se quedan muchas veces en, en, en experiencias pues un poco más la, en la superficie, ¿no? En la parte sí, visual, en sí. la parte emocional, un poquito, tal, tal, tal. Sí. Creo que es aprovechamos un gran regalo que nos da pues, la naturaleza, o como sí. le queramos llamar,
0: ¿no?
1: Eso que dices es muy importante, porque independientemente de la preparación física y mental que tienes para poderlo hacer, sí tienes que tener muy claro que sí te va a ir mucho mejor, si tienes una intención clara, ¿no?, y si estás dispuesto a abrir todas estas cosas que se te van a abrir, ¿no? Y soltar, ¿no? Y si lo tienes, eso lo tienes muy, muy, muy claro. Y muchas veces, ni siquiera tienes que tener tu intención clara, pero sí tienes que saber cómo, ¿sabes? O sea, tienes que estar dispuesto y preparado y abierto a que te revuelque la ola. Y eso lo tienes que tener muy presente, porque sí, como dices, o sea, la medicina entra. Y si tú no estás dispuesta a soltar, pues sí, güey, te puede ir más o menos bien, pero no vas a tener la experiencia que la planta realmente te puede dar si hubieras estado dispuesta y si lo hubieras procesado con más tiempo antes de...
2: 100%. Y es como cualquier cosa en la vida, ¿no? Sí. O sea, el resultado va a ser proporcional a tu preparación. Sí. O sea, si vas a hacer un maratón y decides hacerlo 15 días antes y saliste a yoguear, este, dos sí, semanas antes, sí, sí, sí. Te, igual te vas a lastimar, igual no lo vas a disfrutar, igual... o sea. Te vas, te, no le vas a sacar tanto no provecho. Le vas a sacar provecho a la experiencia. Claro, claro. Entonces yo creo que es, es en el mismo sentido. Y aquí eh, creo que sí es importante hacer la aclaración. Consumir información de lo que representa una experiencia como estas o sea, no necesariamente es una buena preparación. ¿Ah, no? yo, yo, yo a la gente que entra en los programas les digo, a partir de ahorita, nada de meterte a, este, Internet. a Netflix, a, ah, sí. a ver... Eso no sirve series, de, nada, eh. de nada. Pero mucha gente como que siente que eso les va a dar un punto de referencia. Y claro. lo que normalmente sucede cuando llega alguien que trae mucho bagaje informativo de no, y entonces yo ya leí que la experiencia y que tal, y ya vi el documental, y ya ves... Vi... Y lo que sucede es que llegas con una bolsa gigantesca de expectativas y sí. de conceptos, sí. que justamente lo que sucede en una experiencia como esta es que se derrumban todos los conceptos. Uh -huh. Y tienes una experiencia que es absolutamente única, individual, irrepetible, sí. ¿no? que no va a ser ningún sentido con ningún documental que hayas visto, con ningún sí, no. libro que hayas leído. Sí. Entonces, a veces yo lo que recomiendo como parte de la preparación es des desintoxica de información tu mente sí. y haz otras cosas. Lee libros, este eh, escucha música, medita, sal, sí. camina en la naturaleza. O sea, Conéctate contigo, sí. no, no con ideas no con, que, que crees que vas a llegar a O con como... viajes de otras personas, güey. Sí, que también eso pasa sí. muchísimo. Es que me, a mí me dijo mi amiga que no sé qué tal tal y que vomitas muchísimo. Y entonces yo no quiero vomitar. A ¿no? Este Pepe Ramos, que es el ayahuasca con el que trabajo. Este, siempre dice, ¿no? O sea, a mí me empiezan a preguntar, oye, pero y te da mareo y, este, y, te, y, y vomitas y, te, y. Dice, mira, si no quieres sentir los, los efectos, por ejemplo, en este caso de la ayahuasca, sí. pues no tomes ayahuasca. Exacto. O sea, sí, 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 si sí no, no Tanta ansia a vomitar y tanta ansia, tanta ansia que te vaya a dar diarrea, o tanta ansia que, que, que te vayas a marear y que te vayas, y vayas a perder el control, pues entonces de ¿para qué lo quieres hacer? no sí, este, sí, 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 sí. Entonces, bueno, sí, son, son muchísimas cosas y. y sin duda, eh, o sea, creo que creo que eh, para mí para mí lejos de ser una cosa que recomiendo, uh -huh. yo creo que es una cosa que, que, que cada una cada persona tiene que sentir primero, sí. este y después pues encontrar los vehículos para prepararse para para llegar a la ceremonia al setting correcto, uh -huh. al, algo que también recomiendo mucho es averigua todo lo que puedas de la ceremonia. A, a, pregúntale al chamán de qué se trata sí, claro. averigua quién es el facilitador cuántas ceremonias ha hecho qué experiencia tiene este, cuántas personas van a estar eh, viajando cuántas personas van a estar facilitando cuidando sí. o sea, y, si el, y si el facilitador se molesta con este tipo de preguntas o de cuestionamientos Ahí no es.
0: Pues,
2: pues a lo mejor quieres viajar con alguien que, 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 que le da hueva a responder tus dudas cuando pues, no tienes por qué saber no tienes por qué saber claro. cuánto va a durar el viaje. Uno no, te pues se... para eso ¿verdad? lo estás
1: haciendo. Y para eso está sabe? él también, ¿no? Sí. Para decir, oye, pues,
2: pues mira, te va a pasar esto, te puede pasar esto. O, o, o darte algunas guía. Luego pasa mucho con, con, con los facilitadores, con los chamanes, que igual son de pocas palabras. Y está bien, ¿no? Sí. Pero una cosa es que te responda a cosas que no dejen satisfecha tu mente o tu ego. Uh -huh. Y otra cosa es que te sientas incómodo porque no te quiso responder o porque le dio hueva o porque te ve con cara de, ay, güey. Pinche novato, ¿no? Sí, sí, sí. Pues no. no te Así no debe saber. ser. Yo creo que no. No, no, no. Así no debe de ser. Es que creo que tienes que llegar ese espacio en absoluta confianza. Total. El entorno de la gente con la que estás, de, de que estás haciendo, de que lo estás haciendo por las razones correctas. Claro. Y entonces sí, tu mente se permite soltar y entonces sí puedes entrar a la experiencia. Porque si uh -huh. no también estás... Ay, ya me tocó este, un gordo apestoso al lado y entonces ya, ya estás ahí como... Man, no puedes peste. pensar en eso, güey, pues, también, ver, ¿no? No, O sea... Entonces, ¿dónde está tu mente? ¿Dónde está tu preparación? Claro. ¿no? En, en, en cuestiones afuera, ¿no? Sí. Voy a estar cómodo, me va a dar frío, no me va a dar frío. A ver, llévate tus mantitas, llévate tus suéteres, llévate tu almohada si quieres, o
0: sea.
1: Tu cubetita. Tu cubetita. Tus wipes, tus, tus mentas para cuando guacarees.
2: Tu, tu pañal de adulto. güey!
1: eso sí me pasó por la cabeza, la neta. Así dije, güey, no mames si me voy a cagar aquí. Pero también dije, pues ya si me cago, pues me cago, güey. Sí,
2: casi siempre te tiempo de llegar al baño.
1: Sí, <risa> sí, normalmente. Sí, no, no, no. Normalmente. Afortunadamente no me cagué. <risa> eh, tampoco, Guacaría. Me bajó muy cabrón, que eso es algo así que dices, wow, güey! Sí, ¿no? O sea, una cuestión así, dije, "Wow, no mames! ¿Qué pedo con esta planta que logró hacer esto, güey, no? Uh -huh, y este... Uh -huh. Digo algo que me sacó de pedo por completo, pero que dije, ¡qué maravilloso de esto! Digo, hay, hubo dos cosas que vi en mi ayahuasca, que además fue... Un viaje súper dócil, súper bonito. Fue tan bonito que sentía que ni siquiera estaba ahí, güey. O sea, pero cerrando, nunca abrí los ojos, ¿no? Estaba sentada, ahí, este, bien posicionada, pero cómoda. Y lo único que vi fueron dos cosas. Uno era como muchos prismas azules formándose, como un azul eléctrico, cabrón. Y el otro era una víbora muy particular, muy verde, muy, este, delgada, ¿no? Y esa estaba todo el tiempo ahí, todo el tiempo, todo el tiempo, la tenía como en la cara, así, ya sabes, sin miedo y sin nada, pero estaba muy presente, ¿no? Me acuerdo muy bien de esa serpiente. Seis meses después estoy en internet y aparece esa serpiente en, ahí en la pantalla. Digo, ay, güey, es la, la serpiente que veía cuando estaba en mi viaje a Ayahuasca. Y me metí a investigar la serpiente. Es justo de ese lugar en Perú de donde estaban estas dos chamanas. Y eso dije, güey, qué cabrón, o sea, qué cabrón que la medicina me hizo ver algo que solo existe en ese lugar, güey, ¿no? Dije, guau, wow, güey, qué cabrón. Digo, el aprendizaje de, de, de la ayahuasca fue muy fuerte y muy chingón, ¿no? Fue muy contundente también. O sea, me pasó dos semanas después que fue así de pum, pum y pum. Y dije, guau, wow, güey, no puedo creer que no haya visto esto en toda mi vida. Llevo repitiendo esto y esto y esto y esto toda mi vida y creyendo que esto es así y así y así. Y sí se quebró por completo esas este, esas ideas hechas en mi cabeza y se rompieron. Y por, por esa ruptura pude empezar a hacer otras cosas que tenía que hacer, pero no las iba a lograr de no ser porque eso sí se, se rompió por completo.
2: Pero lo más, creo que lo más importante y algo que yo repito mucho es la chamba empieza cuando termina la ceremonia. O sea, porque... Te muestra cosas sí, y sí. te muestra cosas que normalmente están alineadas a tu proceso interno de congruencia. Sí, de quitarte eh, conceptos, creencias, este eh, etiquetas falsas de una identidad que vamos construyendo a partir de nuestro entorno, nuestra familia, nuestras expectativas sociales, etc. Eh, y que y que cuando entras en estos espacios te permite ver, te permite ver tu verdadera naturaleza. sí. Y, y una cosa que, que sucede mucho es después de la experiencia pasan algunos días y las personas empiezan a desacreditar su propia experiencia. Sí vi esto, pero ah no, pero es que no estoy seguro. O ya lo empieza a dudar. ¿Ah, ah, sí, eh? sí, sí, por, y, es, y es natural porque empieza a formarse otra vez la mente del ego. Sí. Y la mente del ego a veces no está cómodo, con, o la, no está cómoda con estas, con estas revelaciones. Eh, y, y entonces un consejo que damos siempre es no puedes o sea, todo lo que viste, todo lo que experimentaste es 100 real y lo claro, tienes que integrar claro. desde esa postura. Y si te mostró ciertos cambios que tienes que hacer, si te mostró ciertos procesos que tienes que atravesar o confrontar y no los haces, entonces la vida lo va a hacer por ti, pero no va a ser tan quizás tan benevolente. ¿no? Entonces me ha pasado gente que se quejaba amargamente de su trabajo y tres meses después de la ceremonia me hablan oye me acaban de correr. Felicidades, cabrón, ¿no?
1: A ¿no? No, no, pero cómo, pero ¿sí? no, pues pues, es parte del cabrón, proceso, güey. Claro. O sea, wey, claro.
2: De, o sea pues, claro. estaba en tu congruencia, ya no está en ese lugar. ¿no? Claro. El universo te lo está quitando del Por camino. Por
1: supuesto, güey, claro. Ay, no, pero es que
2: y ahí es donde, donde creo que queda muy, muy, evidenciado cómo somos seres eh, profundamente apegados a, a ciertas ilusiones que no dan seguridad, de las ilusiones, cuales nos podemos agarrar, ¿no? Sí. Eh, pero, esa, pero ese apego se convierte en, en, en muchos sentidos en, en la principal fuente de sufrimiento y en la principal fuente de, de no convertirnos en quien realmente nos venimos a convertir en esta vida, ¿no? Claro. Entonces, es muy bonito el regalo, pero hay que entrarle con todo, ¿no? Y a entrarle a decir, pues sí, probablemente esto me y llegue a transformar. Y que venga lo que tenga que venir.
1: Y lo voy a enfrentar como venga. <risa> Exactamente. Sí. Y, güey, pues ahí te va... O sea, pues para eso fuiste, para que te revolcara. No te vas a quejar después... De. Pues de lo que pensaste o de lo que viste, o de lo que. O sea, de lo que meditaste cuando estaba revolcando, güey. O sea, lo tienes que enfrentar y lo tienes que. Lo tienes que ver, güey.
2: Y lo tienes que trabajar. Y si no sí. lo trabajas, sí también he tenido clientes y personas que, que han hecho algún proceso con, conmigo. Que uh -huh. después de dos o tres años no están en un mejor lugar. Afortunadamente no son la mayoría, pero. Ok. Y gente que. que. Pues, Puedo percibir hoy que quizás uh -huh. no se hicieron responsables de su proceso como deberían de haberlo hecho. Ok. Y que pues de repente pues es que estoy otra vez y tal, tal, y a lo mejor me vuelvo a medicar o tal, 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 porque no estoy avanzando, porque estoy otra vez atorado. Uh -huh. Pero puedes ver que, que, pues que quizás todas estas experiencias que les mostró a lo mejor el camino, cierto proceso a trabajar. Uh -huh. No, no lo no lo integraron de la manera eh, de la mejor manera para realizar los cambios esto te tiene que llevar a, 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 a generar cambios en tu vida a, sí. a nivel de tus relaciones a nivel de tu cuerpo de tu físico de tu este de tu familia de tu trabajo sí. eh, y, y, y si no y si no emprendes ese viaje interno después sí. del viaje eh, entonces también puede tener consecuencias este pues donde donde esto al final del camino o después de unos años, este, digas, híjole, no sé si esto me hizo tanto bien, ¿no?
1: Pero es a lo mejor una decisión de cada quien, ¿no?
2: Eso es algo totalmente individual. Y, y, y entonces creo que a lo mejor el disclaimer es, nada más dale una chequea, checadita a tu, a tu proceso interno. Y si no estás dispuesto a entrar en un profundo proceso de desapego y, y, y permitirte un proceso de revolución, de revolución interna muy cabrón... Sí. Aunque Pero eso no implique perder hagas.
1: trabajos, aunque eso implique perder. O,
2: o divorciarte de. Este, la mujer relaciones, con la que no eres feliz, por supuesto. O, 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 por supuesto. No sé, hay o sea, miles de cosas. Si no estás
1: dispuesto a hacer eso, entonces mejor ni abras la puerta, güey. La claro, neta.
2: Quédate ¿no? en el Matrix. Y quédate está en la perfecto, Matrix. Perfecto, güey. Exacto, sí, ¿no? ¿no?
1: sí, sí. Quédate ahí. Si no estás dispuesto a perder todo y eso y a verlo, ¿no? Y a, y a procesar y a trabajarlo, ni, a, ni te tomes esa pastilla. ¿Sabes? ¿No o sea, ni, ni, ni le juegues, güey. Quédate ahí y ignorance is bliss, ¿no? Dicen.
2: Y, y hay veces, o sea, y, y te lo puedo decir en muchos momentos de mi vida a partir de que empecé este proceso, que sí dices, puta, ¿dónde está la pastillita roja, no? O la su, no sé cuál era, pero ya de, de, de híjole, ya.
0: La roja. Favor, era la de ya este la de proceso,
2: aquí. ya, o sea, ¿Sí, no? Porque sí, vas a pasar por momentos muy incómodos, vas sí. a pasar por momentos muy complejos sí. a nivel interno, uh -huh. de mucha confrontación, este, y pero es parte del proceso. este, y, y sí, en esos momentos de repente dices, puta, es que yo quería, me encantaría regresar a ser el borracho que era hace 10 años, <risa> este, que me la pasaba increíble tomando sí. mezcales. Este.
1: No, bueno, ahora cuando superas eso, y esa es la otra parte, ¿no? cuando superas eso y lo ves y lo trabajas y ya... Logras ese aprendizaje, ¿no? Ya. Es muy... Es muy chingón, güey. ¿Sabes? O sea, cuando ya le dices... Ok, pues, güey, pero va a pasar esto y esto y esto. Y pierdes chambas, güey. Y pierdes proyectos que creíste que era el tuyo, güey. Y pierdes relaciones... Y este... De gente que creías que iba a estar ahí todo el tiempo y bla, bla, bla. Pero pues es parte del proceso. O sea, no puedes, no puedes crear... Y no puedes construir nada nuevo... Si no derrumbas muchas otras cosas que tienes ahí. Ahora, cuando lo logras hacer te das cuenta porque valió la pena hacerlo, güey. Entonces, pues ya si estás ahí, pues, güey, trabájale, porque te vas a dar cuenta que sí vale la pena, güey. Y que vas y a, a construir algo a mucho tiempo, mejor. Eh. También sí. he
2: tenido personas que un año después de que hicieron la ceremonia no me quieren voltear a ver. ¿Ah, sí? Sí. Okay. Y dos años después me dicen, pues, es lo mejor que me ha pasado. Por supuesto. Muchas gracias. Sí, bueno, entonces, claro. también es como, no lo juzgues demasiado rápido.
1: <risa> Espérate. Sí, dale porque su tiempo. Porque a veces
2: tiempo. Da, requiere tiempo, este, darte cuenta todo lo que esto implica a nivel de tu proceso de vida, ¿no? Sí, pero bueno, regresando a lo lúdico. Regresando,
1: <risa> regresando un poco a lo lúdico, eh, ¿qué opinas de que, o sea, yo siento, y cada una de estas sustancias, digo, las que sí tienen un aprendizaje, y hay sustancias que no tienes ningún tipo de aprendizaje, que sí es así de, es un y, y o sea, no hay, un, no hay ningún aprendizaje en meterte MDA, MDA, MDA. Hay otras que sí tienen un aprendizaje y esa es la que estamos mencionando, ¿no? Los hongos, la ayahuasca, este,
2: el LSD. El MDMA también se utiliza desde la perspectiva sí, terapéutica. Sí, terapéutica, este, sí.
1: Que te, te sensibiliza, ¿no?
2: Te, te, a, a, genera genera una, un, un estado muy particular en la psique, que es un estado de absoluta plenitud. Sí. Se expande de manera uh -huh. muy importante tus, tus cuerpos emocionales uh -huh. y eso te lleva a un estado donde puedes... Sucede algo muy curioso, pero uh -huh. puedes abordar prácticamente cualquier episodio de tu vida, incluso los más incómodos y dolorosos, uh -huh. sin, el, sin, el, sin apegarte al sufrimiento. ¿Sí? Entonces es algo muy curioso y se utiliza mucho para tratar estrés postraumático y... y Yeah. Y, y creo que incluso es una gran sustancia para trabajar este, a nivel terapéutico en parejas.
1: Ah, sí. Sí. Okay.
2: Porque se pueden decir todo y nadie se lo toma personal. Entonces. Que es, es una como maravilla. deberíamos hacer en general, ¿no? <risa> Exacto. Que en realidad
1: es como deberíamos hacer pero en general. A veces no Nunca le dices ofenderte. algo a tu pareja
2: porque estás aterrado de que lo vaya a tomar de cierta forma y lo mismo. Pues no debería ser algo. así. Claro que no debería ser así. No debería pues, ser desafor así. Desafortunadamente así es como operamos. Sí. Este, pero bueno.
1: El, o sea, todas estas sustancias que sí implican, pues hasta cierto punto, como un, un, un cierto grado de aprendizaje, uno más, otros menos. Pues yo sí siento que en cada una de estas cosas, siento que el mundo es como, o, o por lo menos la realidad es como una cebolla, ¿no? Entonces existen estas diferentes realidades. Este, y ves una dependiendo en, en dónde estés o qué, qué hiciste. ¿Crees que todo eso realmente existe, nada más que nuestro cuerpo físico de la Tierra, esto como humano, esto que nos vemos ahorita, no? Tenemos estas limitaciones sensoriales, visuales, este, auditivas, es lo que somos capaces de ver y esta se ha convertido en nuestra realidad en, gener, en general, no? Pero todo esto sí existe. ¿Crees que estas cosas simplemente te abren esa percepción y que realmente esto sí se está moviendo, esto sí está respirando, esto sí está... O sea, todo esto sí está sucediendo, simplemente que en tu día a día, tú y yo ahorita, haciendo este podcast, pues no las vemos. 100 okay.
2: O sea, de hecho, si no, sería una contradicción haber dicho todo lo que experimentaste es real y al mismo tiempo... Pensar que No, eso es... pero
1: pues igual puedes estar en ácido, como me ha pasado un chingo de veces, y veo que la pinche alfombra, pues se mueve, güey. O sea, la, la, el tapete persa viene y se va y se decir ¿sabes? La, la, o sea, el tapete está ahí, güey. El tapete no se mueve. Cuando tú y yo estamos,
2: yo creo que yo creo que lo sobrios. que lo que, lo que eh, parte de la labor de la psique es es poder establecer unos filtros que nos permiten accionar en una dimensión y en una y en, y en, una, y en un espacio, ¿no? en, un, en un momento del tiempo y en un espacio. Eh, y que estos estados muchas veces a lo que te llevan es experimentar una realidad donde esas dimensiones empiezan a diluir. Eh, y, y, y entonces, pues de pronto puedes tener experiencias donde, donde estás viendo tu realidad desde, desde la infinidad de potenciales o puedes este, de repente tener experiencias donde estás este pues siendo un animal o siendo o, o un personaje de otro momento histórico no sí. eh, y, 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 y creo que un poco lo que como yo me explico eso es que pues al final del día eh, la, la, la existencia de nuestro ser superior de nuestro espíritu de nuestra energía no sí se puede conectar a ese, a esa infinidad de otras realidades que existen Exacto. Este, y que está bien que la psique funcione para mantenernos aquí porque si no no seríamos funcionales o sea, exacto yo creo que un esquizofrénico, pero justo por eso funciona aquí claro yo desde esta aquí. perspectiva un esquizofrénico no está inventando lo que está viendo es realmente lo está viendo y no está teniendo la capacidad de filtrar eso para poder convivir en esta sociedad claro y decir esto no está pasando aquí exacto no y, y que y que eso lo, le permita vivir en esta realidad en este momento en, en este presente no exacto pero sí este... pero eso es otra
1: realidad es la suya y esa yo realidad existe que es, yo creo
2: que es, es una realidad que exacto, está ahí y que afortunadamente tenemos los filtros para no estar viviendo constantemente entre mundos y entre dimensiones porque creo que sería pues muy probable que nos volviéramos locos en como, como entendemos la locura no este...
1: como exactamente como entendemos la locura mm -hmm. y la locura es eso es este no ser socialmente funcional en esta realidad
2: yo creo que la locura es es, es este estar tan abierto que dejas de confiar en lo que estás viendo para mí la locura no es perder la cordura, es perder la confianza. Okay. Y cuando llegas a este punto donde ya no sabes qué es real o qué no es real, es, es cuando empieza a entrar, cuando, cuando esa, cuando esa, esa multidimensional, me, multidimensionalidad se convierte en un proceso aflictivo. Sufres, uh -huh. sufres porque ya no sabes qué es y qué no es. Okay. ¿no? Este, y, y, y creo que... Pero, pero ves esquizofrénicos que han trasladado eso a creaciones artísticas increíbles. no o sea, o sea Ve cualquier video de Björk esa, esa chava tiene esquizofrenia, 100%. O no, no tienes que frenar. Lo que tienes es una gran apertura y, y tiene la capacidad de, sí. de ver dimensiones y de ver tal. Y, 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 y conecta con eso para crear. Ok, chingón. ¿no? 100%. Claro. Pero ¿dónde está uh -huh. la vallita? ¿no?
1: Exacto. ¿Y cuál es una cosa y cuál es otra? Y si fuera ella sin hacer música y nada más caminara por las calles de Islandia,
0: ya, gritando o <risa> así se ¿no? Ajá,
1: dirías, güey, ¿qué le pasa a esta mujer? O sea, lleva internenla ya sabes, pero lo tiene, tiene un, este, hace su outlet por medio de la música, ¿no? Y eso sí es socialmente aceptable por todos los demás que estamos aquí.
2: Sí, sí y a ella misma le salvó la vida, ¿no? Y hay artistas y hay muchísima gente que, que encuentra en esas expresiones la capacidad de, 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 pues de canalizar o de encontrar un balance en esta existencia a pesar de estar a lo mejor viviendo entre mundos, ¿no? Sí.
1: sí. Si alguien tiene esta, o sea, si tiene esta curiosidad, güey, de hacer esto, ¿qué les recomiendas tú? O sea, ¿qué hacen? O sea, quiero hacer esto, pero si sí quiero ir a terapia, quiero, o sea, ¿qué hacen? ¿Cómo se acercan? Yo creo que,
2: o sea, yo creo que, o sea, buscar información y acercarse con gente que les dé la tranquilidad y la credibilidad. O sea, yo creo que hay muchas personas allá afuera que lo hacen bastante bien. Ajá. Eh, en nuestro caso, eh, nosotros tenemos esta plataforma que se llama eh, Reborn, que es en Instagram estamos con feel reborn, feel, feel reborn. de sentir feel punto uh -huh. pueden buscar directamente en Instagram también en casas josé arroba casas josé. Eh, y, y, y a veces también ayuda mucho el, el, el pues esto sí es mucho quizás de pues a lo mejor a alguien en quien confías que haya tenido una buena experiencia pues acercarte con él o y con quien lo hiciste eh, yo sí recomiendo si lo vas a hacer desde la perspectiva de, de ir a hacer un trabajo profundo pues acompañarte de algún terapeuta acompañarte de algún facilitador que, que no solamente te, te lleve durante la ceremonia no solamente un chamán o un este, facilitador sino alguien que, que pueda ayudarte en la preparación ayudarte en la integración eh, y eh, hay algunos psicólogos que, 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 que conocen de esto sí. eh, también hay algunos psicólogos que no conocen de esto y también yo Creo que ahí tengo mis ciertas reservas en el sentido que igual llevas un proceso terapéutico, pero igual vale la pena hablar con alguien que, que conozca este tipo de estados. Ajá. Eh, y informarse. O sea, yo creo que lo importante es eso, informarse. Y, y, y también entrar en este proceso de conexión con la intuición y decir, a ver, si es, si no, y, 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 qué, y qué sustancia me está llamando y qué tipo de proceso me está llamando. Y, y seguir esa parte, ¿no? Seguir claro. un poco el la intuición y el corazón porque esto no es de cabeza
1: sí esto no es de cabeza sí es completamente de intuición sí. no a ver José muchas gracias por tu tiempo espero que esto haya sido informativo y entretenido a la vez <risa> <risa> y este como la hora nacional ¿verdad? se trata se trata pues se trata de que esto es, es, se hable de este tipo de, de temas que la gente no tenga miedo sino que pues sí lo experimente si lo van a experimentar desde la forma lúdica o no, pero si lo quieren hacer desde un este, ambiente regulado, este, ya sabes, con preparación, con gente que sabe lo que está haciendo y que te pueden realmente ayudar, pues que se acerquen contigo. Perfecto. Muchas gracias a ti, José. Esto se llama Insolente. Los pueden escuchar un capítulo cada viernes. Es una producción de We Rock y de One Amor. Y lo escuchas en todas las plataformas, incluyendo Spotify, Apple, Amazon y Google. Adiós. Esto es Insolente con Joana Piroz.